0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Kelly Horst. Estamos de novo aqui na Kinetec fazendo mais uma live, né? Nossa tradicional live de sexta-feira. Hoje a gente está aqui com a fisioterapeuta. Ana Karine, tudo bem tudo Ana? Tudo bom? A Ana veio contar um pouquinho pra gente uh, o que, que, como é que ela trabalha, ela trabalha no Instituto Vita aqui em Porto Alegre, ela faz um trabalho muito uh, uh, pontual com corredores, com atletas e ela veio contar um pouquinho da experiência dela pra gente, tá? Mas antes da gente começar eu quero que vocês avisem aí como é que tá o áudio, se tá tudo ok, deem um, um ok que a Dani tá aqui um, nos bastidores, olhando isso, ela vai falar com vocês, se estão ouvindo, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, que a gente vai responder, a Ana vai responder aqui no ar, tá? Enquanto vocês entram, coloquem aí de que cidade vocês estão falando, tem gente do Brasil inteiro que nos ouve aqui, então coloquem aí de onde vocês falam, coloquem as perguntas e a gente vai respondendo. Agora eu gostaria de falar para vocês uh, sobre a série online que tá acontecendo, que vai acontecer segunda-feira, dia 27, vai ser lançado o primeiro vídeo. É uma série de vídeos em que a gente vai falar sobre a análise uh, quantitativa do movimento. Então vão ser liberados os vídeos ao longo da semana que vem. A gente está divulgando o nosso Instagram. Se vocês ainda não se inscreveram, entrem no nosso Instagram. Façam a inscrição, porque é uma série muito legal, tá bom? Se tá tudo ok, a gente vai começar.
0: Tudo ok. Tudo Só ok? Bento, Gonçalves,
1: BH, Rio Grande, tudo serve com áudio. Ótimo, muito bem. Então vamos lá começar com a Ana aqui. Uhum. Ana, então conta um pouquinho pra gente da sua experiência, o uhum. que, que vocês fazem lá no Vita pra avaliar a corrida, que hoje é, uma, é um nicho de mercado pros fisioterapeutas e pros profissionais de educação física muito grande. A gente tá tendo um avanço dos grupos de corrida e a gente precisa acompanhar essa evolução, né? Essa quantidade de gente que corre, a gente precisa Uh, evoluir também no, na nossa avaliação uhum. para passar tratamento, né, para ajudar essa população que vem crescendo aí.
0: Bom, primeiramente boa tarde pessoal, obrigada pelo convite, Kelly. Imagina. É ótimo ter essa oportunidade de falar para tantas pessoas em tantos lugares do Brasil, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm tanto acesso às informações e vocês estão levando muitas informações importantes para muitos profissionais uh, por aí, hum, né? Sim. E estar aqui realmente é um privilégio. Uh, meu nome então é Ana Carine, sou formada há nove anos, uh, trabalho basicamente com traumato-ortopedia, reabilitação, prevenção, e há mais ou menos um ano então, eu entrei nesse mundo que é a biomecânica, né? Muito mais voltado para o corredor. Uh, tendo em vista assim, do grande número de participantes desses, desse esporte, uh, a fisioterapia também viu um nicho, uma oportunidade de trabalhar com esse público, porque o número de lesões tem aumentado muito.
1: Sim. É muito e bem.
0: como o nosso objetivo como fisioterapeuta ou como educador físico é prevenir lesões, então eu acho que a avaliação biomecânica veio de uma forma muito pontual, muito uh, importante. né? E aí associando então a avaliação biomecânica, a gente precisa entender um pouquinho sobre uh, como coletar esses dados e depois o que fazer com esses dados coletados. Que eu acho que para nós como profissionais da área da saúde é bastante difícil a gente conseguir associar todos esses dados e transformar isso em algo prático para o atleta. Para o corredor, né, e para nós mesmo como profissionais entender um pouquinho mais como funciona o movimento o corpo humano tem movimentos muito variados, cada um tem o seu estilo de corrida, a sua forma de se movimentar, então estudar um pouco mais sobre isso é muito
1: importante Ana uh, me, me conta assim, a avaliação que tu faz é a me, o mesmo padrão de avaliação para todos os corredores, a gente tem um protocolo Uh, que consistem em
0: agrupar vários testes, tá? A gente começa com a avaliação fisioterapêutica básica, a avaliação estática, depois a avaliação de cadeia posterior. A gente associa isso ao FMS, o Functional Movement Screen, que é uma avaliação mais funcional, que avalia um pouco de mobilidade e estabilidade do corpo. Depois a gente passa então para a parte uh, de avaliação de mobilidades específicas. Então se dentro de avaliação estática da cadeia posterior e do FMS a gente já encontra alguma limitação de mobilidade específica, a gente vai então para a goniometria, depois disso a gente passa para os testes mais dinâmicos, que a gente chama, e para a cinemática. Então a gente faz a filmagem e a avaliação visual do passo à frente, que é um teste que nos dá informação sobre como a pessoa está executando aquele movimento, se a, a pelve tem estabilidade, se o tronco tem estabilidade, se ele tem fluidez em executar esse movimento, uhum. né? Uh, a gente faz o teste do vaúl dinâmico, também para ver como essa pessoa desempenha essa tarefa unipodal, faz a avaliação uh, visual dela, então faz a filmagem desse teste. Depois a gente passa, então, para os protocolos Uh, do Diwalki, que a gente utiliza essa tecnologia na, na, nas nossas coletas. O Diwalki, então, a gente usa o protocolo Jump, com o Counter Movement Jump, o Squat Jump e o Drop Jump. Cada um desses saltos, como já foi feitos outras lives aqui na kinetech avaliam alguns aspectos específicos, né? Depois a gente passa, então, para o protocolo Run. Então, a pessoa corre com o Diwalki na esteira e as informações são coletadas através de gráficos, né? A gente faz a filmagem também da corrida e a filmagem dos saltos. Então a gente associa todas essas informações no relatório. Só que aí vem a dificuldade, né? Porque cada teste desses tem as suas limitações. Ah, eu sei que o valvo dinâmico não avalia o joelho em si, Sim. mas avalia a execução desse teste. E aí os outros testes vão juntando informações que vão corroborando com aquilo que a gente viu no Val dinâmico, que vão corroborando com o que a gente viu no FMS. Então, a gente associa todos essas, essas, esses testes
1: para gerar um relatório único com o diagnóstico funcional daquele atleta. Ana, uh, pessoal, se vocês têm dúvida ou querem esclarecimento sobre algum desses testes que a Ana uh, listou, vocês falam que a uhum. gente uh, volta e revisa assim, um teste que vocês queiram rever. Tá. E como são muitos testes, muitos em 30 testes. minutos, às vezes, é difícil uhum. de aprofundar é. o assunto, né? Mas, Ana, vocês fazem a avaliação nesse, nesses indivíduos, todos esses testes que eles se complementam, Sim, é isso? Sim, eles se complementam. Às vezes, dependendo do tipo de atleta, se é um
0: atleta pouco experiente, a gente faz o protocolo básico. Se é um atleta mais experiente, que corre com mais velocidade, ou que tem algumas características específicas, a gente faz como se fosse um preparo desse atleta. Cansa esse atleta antes de fazer a coleta. Então, ah. existem algumas pequenas variações entre um e outro,
1: mas o protocolo básico é esse. Perfeito. E vocês viram uh, uma mudança da, do posicionamento de vocês... Quando vocês não faziam todas essas avaliações para agora, vocês conseguem ter mais clareza? O que, que vocês Sim. perceberam?
0: É que antes, até principalmente com a entrada da tecnologia na avaliação, muitas características, muitas perguntas que a gente tinha antes, elas começam a serem respondidas, né? E outras tantas começam a surgir mas com certeza o olhar em cima do atleta ou do paciente, enfim, muda muito quando a gente associa mais testes e faz não só uma avaliação qualitativa, mas quantitativa também. Tu consegue ter mais parâmetros depois para fazer um reteste e observar as reais uh, qualidades e, e uh, uh, treinamento positivo, se foi efetivo ou não. A, as bases para se basear, né? A, os dados para basear o antes e depois são mais palpáveis.
1: Perfeito. É, é a importância que a gente sempre fala, né? Aqui nas, na, no conteúdo, no material da Kinetec, a importância da avaliação, né? De tu uhum. devolver isso para o cliente. Uhum. De tu devolver o que, que, o que, que tu está avaliando ali, ele entender a importância que tem uma avaliação, uhum. né?
0: É através da avaliação que a gente consegue identificar... Muitos fatores que, às vezes, só olhando o atleta correndo, a gente não consegue identificar, né? Uh, por exemplo, uh, a filmagem da corrida, às vezes, nos mostra características e pequenos detalhes que o olho humano, muitas vezes, não consegue identificar. Então, a gente bota no programa, em câmera lenta, faz marcação ângulo por ângulo em cada etapa da corrida e consegue observar detalhes que, às vezes, passa despercebido pelo olho humano. Perfeito. Trouxe aqui pra gente um relatório. Trouxe. De uma avaliação. Então, assim, uh, para contextualizar um pouquinho essa questão dos educativos de corrida, da avaliação, às vezes a gente tem dados que a gente não sabe o que fazer com eles, né? Então, quando a gente junta muitos testes, isso começa a ficar mais claro. Por exemplo, quando a gente pega um relatório do Diual, que quem nunca teve acesso a esse equipamento, fica um pouco confuso, né? Sobre o que, que eu tenho que olhar primeiro. E o que nos dá informações muito importantes como, por exemplo, a cadência, que é um dos fatores que gera muita lesão em atletas, né? Uh, a gente não tem um controle específico de qual é a cadência adequada. A gente sabe que para ocupar melhor a nossa energia, ter uma economia de energia na corrida, usar melhor a nossa energia elástica, essa cadência tem que estar entre 170 e 190 passos por minuto. E o que nos dá essa informação correta. Quantos passos por minuto tu tá dando? É possível fazer sim o de walk É possível, mas com o de walk agora ele vai associar essa cadência com mais informações. Por exemplo, quanto tempo... Uh, cada uh, passada, cada 30 segundos ele faz um corte na coleta. Então, quanto tempo o meu pé ficou no ar? Quanto tempo o meu pé ficou em contato com o solo? Qual foi a velocidade de propulsão que o meu membro inferior direito executou e o meu membro inferior esquerdo executou? Essas pequenas diferenças quantitativas que o Dual que nos dá a gente começa a associar com os outros testes e perceber a diferença que faz quando a gente associa a tecnologia, né? Nos dá índice de simetria, quanto por cento os dois lados do corpo do atleta estão fazendo um movimento igual, Muitas vezes, nas lesões, uh, não interessa se o, todo o movimento não está 100%. Mas se os dois lados estão fazendo o mesmo movimento. Isso reduz muito mais o índice de lesão do que um lado ter um movimento perfeito e o outro lado ter uma pequena alteração. Às vezes, ter uma pequena alteração em cada lado, mas que seja simétrico, gera menos lesão. Então, esse índice de simetria não quer dizer que o movimento vai estar 100%. Tu olha para ele, ele pode ter pequenas alterações.
1: Mas será que tá igual dos dois lados? Então é isso que a gente busca. Ana, uh, tu falou ali sobre a, a, a cadência, né? Uhum. Uh, essa divergência. Muitos clientes aqui, muito, muitos clientes da Kinetec nos perguntam isso. Uhum. Por que, que na corrida a gente não tem padrão de normalidade? Muitas e eu vezes queria que tu falasse é, um pouquinho
0: pra gente. É uh, Essa questão da cadência, da utilização da energia, da energia elástica, enfim... Uh, Ainda está sendo pesquisada e como existem hum. muitos viéses de pesquisa, às vezes é difícil comprovar 100% de que tem que ser daquela maneira. E esses viéses, muitas vezes, estão relacionados com as nossas características individuais. Cada corredor, cada pessoa tem sua característica individual. A formação óssea, como aprendeu a se movimentar, o recrutamento da musculatura, a força que a pessoa tem para executar determinada tarefa, isso tudo influencia. E por isso também que a gente não tem um padrão específico ainda de ah, a tua pelve tem que se movimentar dessa maneira nesses ângulos. A gente não consegue provar isso ainda. Por isso também, toda a pesquisa em cima de tecnologia e todo o povo que está pesquisando né, sobre energia elástica, sobre cadência, sobre como utilizar melhor e recrutar melhor as musculaturas, né? Porque é muito difícil tu conseguir um indivíduo igual o outro para ter uma avaliação padrão.
1: Então, a avaliação... A avaliação uh, de cada indivíduo, os, os padrões que um indivíduo apresenta, não quer dizer que, aquilo, uh, tu tem, que todos os teus indivíduos tenham tem que, que apresentar padrão. aquele padrão.
0: Não necessariamente. A gente, uh, por isso também a importância de juntar vários testes. E tanto o visual quanto o quantitativo. Porque como cada um tem sua característica, a gente tem que avaliar se aquela pequena alteração que apareceu num dos testes vai influenciar no movimento todo se aquela característica vai gerar lesão naquele indivíduo ou não. Tem atletas que correm com o joelho um pouco mais baixo e não tem problema nenhum. Tem outros atletas que correm com o joelho mais baixo e que tem problema no joelho, né? que tem alguma alteração, Sim. uma patologia. Não é característico, né? não perfeito, é característico. Perfeito. O
1: que mais nos traz aqui? Uh,
0: outras coisas que a gente observa nesse primeiro gráfico em relação à alteração de velocidade de propulsão. Muitas vezes aqui, já começa a nos dar uma característica, por exemplo, lá na avaliação postural eu identifiquei que tem uma perda de mobilidade da, do tornozelo. Aí lá no FMS, vou fazer uma das etapas do teste, também apresentou uma perda de mobilidade no tornozelo. Aí eu venho no dual observo, tem uma diferença de velocidade de propulsão entre um membro e outro membro. Será que aquela perda de mobilidade não está influenciando nessa velocidade de propulsão? Então, começa a juntar uma coisa e outra. Aí eu vou para a cinemática da corrida, que é a avaliação filmada da corrida. Aí eu observo lá nos ângulos que ele tem uma perda de dorsiflexão no momento que ele faz o contato inicial lá na corrida. E aí então gera um diagnóstico, Sim. uma hipótese, né? Será que essa perda de mobilidade está interferindo na corrida? Será que ele não está tá usando mais energia para executar uma tarefa que poderia ser mais simples? Então, aí a gente vai para o tratamento. Então, vamos fazer mobilidade articular funcionar melhor. Vamos melhorar um pouquinho esse, essa flexibilidade muscular. Será que a fáscia naquela região não está com uma perda de mobilidade? Será que ela não poderia se movimentar e permitir que o movimento seja mais fluido? Aí tu vai para intervenção e observa de novo na corrida, ver se fez alguma diferença.
1: Então a corrida não é só o treino da corrida, uhum. né? A gente tem que avaliar <risos> nos corredores uh, todo o, o contexto o né? do indivíduo mesmo, porque uh, ficar só na avaliação, avaliar só a corrida e treinar a corrida às vezes não é o suficiente, não é né? É o suficiente. Mas eu acho que a Dani tem uma pergunta pra gente. Como é que tá a interação, Sim, Dani? O pessoal tá
0: perguntando aqui já, até sobre isso. Todos os educativos de corrida servem para qualquer corredor? Ah, então, não. Né? Assim, ó, todos os corredores podem fazer todos os educativos de corrida. Não é um problema. Isso vai ajudar a desenvolver melhor a sua técnica de corrida. Porém, de acordo com a avaliação que você for fazer, né, enfim, no, no atleta. Uh, vão existir alguns exercícios mais específicos para cada limitação. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora em relação ao tornozelo. Se esse atleta tem uma limitação de mobilidade de tornozelo, tu percebeu que também tem um pouco de fraqueza muscular. Tu vai colocar um, um educativo de corrida que trabalha um pouco mais de explosão e que exige um pouco mais de controle dessa musculatura? provavelmente hum. sem um trabalho prévio melhorando a articulação de forma isolada, esse educativo de corrida também não vai ser tão eficiente. Pode ser que gere uma lesão em função dessa limitação. E já no
1: exercício, Já é? no, no exercício educativo. que seria o
0: um educativo que estaria ali para desenvolver melhor a
1: técnica da corrida, tu pode acabar gerando uma lesão em função disso. A importância de juntar o quebra-cabeça da avaliação, né? Por isso Sim. que a avaliação é tão importante, é tão né? Importante. A gente precisa olhar cada... Um, olhar aspecto. o indivíduo como um todo e olhar cada aspecto que ele está trazendo, né? Uhum. E aí dentro do educativo, entrando um pouco
0: mais nesse assunto, uh, eu acho que o importante é ver o corpo desse atleta tem condições de executar essa tarefa nesse momento... Muitas vezes ele não vai ter condições, então tu tem que fazer um trabalho mais primário, vamos dizer assim, uma mobilização, um reforço muscular mais isolado, para depois colocar esse movimento num conjunto to todo, né? E uma coisa também, conversando contigo, a tua parte é mais a neuro, né? Sim. Uh, é saber assim, esse paciente, esse atleta, tem condições neurais de executar essa tarefa? Às vezes não Eu tem. Tenho. Às vezes uh, o entendimento do movimento... A maneira como ele aprendeu a executar essa tarefa e transfere isso para o corpo também não é adequada. Então, tem que fazer uma reprogramação de algum gesto
1: específico para depois transformar isso num gesto global. Perfeito. Eu acho que está respondida a, <risos> a, a pergunta, pergunta, mas qualquer dúvida pode chamar. Temos mais perguntas aqui. Uh,
0: a filmagem mais. é feita com um atleta somente na esteira? Então, lá no Vita, nesse primeiro momento, a gente utiliza a esteira, porque o atleta vai ter um ambiente padronizado de coleta. Então, ele vai estar tá executando os movimentos sempre no mesmo local. A gente sabe que a mecânica modifica entre esteira e rua, né, que na rua tem outras Sim. interferências mas como no momento a nossa coleta está sendo executada dessa maneira e a gente está observando que associando os outros protocolos, os outros testes, a gente consegue encontrar muitos, muitos dados importantes que o atleta vai ter para se desenvolver e trabalhar, a gente não tem visto essa necessidade de ir para a rua fazer a coleta. Porém, já existiu a necessidade de um ou outro atleta específico ter uma queixa muito específica por exemplo, a minha dor acontece somente quando eu corro lomba. Vamos pegar o Gual, que é um equipamento que nos dá muita informação. Vamos para lomba, né? Ele é um equipamento que tu pode carregar para cima e para baixo sem problema nenhum. Então aí pegamos equipamentos e vamos para lomba ver o que está que acontecendo, porque que só nesse momento tu sente dor. Mas como a gente tem muitos dados e que cada teste vai completando a pergunta do outro teste no momento a gente não tem, sido, não tem tido essa necessidade. Mas, né, pode ser feita a coleta na rua também. A filmagem, inclusive. E tá? Feito.
1: Tem mais. Vamos lá. Opa. <risos> a corrida sempre gera perguntas. Uhum. Pessoas
0: que não têm a cova no pé, ocasionando uma pronação acentuada. Quais as recomendações adequadas para esse atleta? Tá. E aí, a gente entra numa, numa outra questão um pouco polêmica, porque assim, quando a gente avalia o pé de forma estática, ele pode se comportar de uma maneira, e quando ele vai para dinâmica, esses grupos musculares podem ser ativados e funcionar de uma maneira completamente diferente, né? Para isso, o ideal no mundo ideal seria fazer a avaliação específica dos apoios plantares, pode ser tanto estático quanto dinâmico, né? Uh, Normalmente, o que, que a gente encontra? Nesses pacientes que têm o pé mais chato, que não tem tanta estruturação no pé, a gente encontra em todos os testes que a gente avalia, alguma pequena alteração. Ou um desequilíbrio muscular, ou uma questão de perda de mobilidade, ou quando vai executar um teste como o salto, por exemplo, o pé entra em prono, faz um valgo de joelho e altera a coleta, altera a curva que a gente gostaria, uhum. né? Então, para esses atletas, a gente recomenda muito, primeiramente, reforçar a musculatura envolvida do pé. Todos os intrínsecos do pé, musculatura da panturrilha, tibial anterior, tibial posterior, gastrocnêmio, sóleo, que são as musculaturas que estabilizam o pé. Junto com isso, junto com os exercícios de organização do pé específicos, a gente faz exercícios um pouco mais globais. Por exemplo, um agachamento com organização do apoio plantar. Né, daí trabalha um pouco mais global. E aí, depois que tu trabalha a tua estrutura específica, tu vai pensar no teu tênis. Então, que tipo de tênis o teu pé vai precisar utilizar? Tu vai precisar utilizar para que ele também dê um suporte junto com a tua musculatura para que aquele pé pronado, pé chato, enfim, não vá acarretar uma sobrecarga em outras articulações como joelho e quadril. Então, na, no nosso ponto de vista, inicialmente é melhorar a tua estrutura, né, a, as estruturas primárias que estabilizam aquela articulação, para depois pensar, então, no equipamento que vá facilitar ainda mais
1: a não, o não surgimento de lesão. De lesão. Então, é o trabalho primário, né, Ana? O trabalho primário, é, o é... corpo primeiro e depois... e
0: depois o equipamento.
1: Perfeito. É isso, Dani, por agora.
0: Isso, é o pessoal do Instagram da Vita que comentou, bem conhecer a avaliação na parte. <risos> é ah, isso aí, é
1: bem legal, bem
0: legal. Bom, outras, outras coletas né, do Dual que que aparecem muito são as alterações, então, dos movimentos da pelve. Ele te dá todas as etapas direitinho, ele faz um corte a cada 30 segundos da coleta, então a cada 30 segundos eles nos mostram como é que está o movimento da tua pelve. E é muito comum aparecer coletas nesse sentido, em que cada 30 segundos de coleta, o corpo faz um movimento diferente. E aí as pessoas pensam assim, nossa, esse atleta não deveria correr. Só que aí a gente interpreta esse gráfico como assim, essa pessoa não tem experiência de corrida, né? Aí a gente vai lá para a anamnese, que faz parte da nossa avaliação. O que que, o que, que, Quanto tempo essa pessoa está correndo? o que que ela fazia antes da corrida, o que que ela faz como um preparo de corrida e como ela executa a corrida em si. E aí então a gente vai juntando a anamnese com a, com a coleta quantitativa, né? E aí tu vê uma coleta assim, que percebe, cada 30 segundos a pessoa faz um movimento diferente. Essa pessoa não tem experiência de correr. Não deveria correr? Muito pelo contrário, ela deveria treinar mais a corrida, Treinar os educativos de corrida para tornar esse gesto mais fácil e tornar esse gesto mais padronizado e depois fazer uma nova coleta para ver se funcionou.
1: Perfeito. Tu conta um pouquinho a história dessa avaliação aqui, então, Ana, essa que eu achei é bem interessante. É muito
0: interessante, porque era uma, ela é uma paciente atleta lá do, da nossa clínica. Ah, o histórico dela era natação por muitos anos. Então, uma pessoa que fazia muita atividade física sem impacto. E aí resolveu correr, até por questões respiratórias, enfim. E aí foi correr, só que aí não tinha condições físicas de fazer isso. E aí por indicação do filho dela, ela fez a avaliação biomecânica da corrida, a gente fez todas as análises e fizemos as orientações de acordo com o que nós encontramos. Então aí ela foi fazer trabalho de força muscular, foi fazer trabalho de alongamento, Fez um trabalho inicial de fisioterapia para organizar contraturas musculares e perdas de mobilidades específicas. E continuou seu treino de corrida com o treinador. Planilha, direitinho, três vezes por semana. E ela se desenvolveu muito bem. O ano passado participou de uma prova de corrida é, em Gramado. E na categoria dela, ela foi premiada, ganhou troféu. Então, para nós, assim, foi um orgulho, porque dentro das orientações que a gente deu para ela, ela seguiu direitinho e nunca teve problema com lesão, então uma pessoa que saiu da água numa atividade sem impacto, passou para uma atividade que basicamente é impacto, movimento repetitivo e deu tudo certo, né, seguiu as orientações e foi Apesar feliz. da avaliação
1: inicial, ela tá com a pele é. bem desorganizada. Uh, dentro funcionou. de um
0: aspecto geral, funcionou muito bem as orientações. Funcionaram muito bem. A gente ainda não fez a recoleta dela, mas provavelmente em poucos dias a gente fará. Vamos convidar ela para voltar. E aí, depois, numa próxima oportunidade, a gente pode trazer o caso clínico dela.
1: É, um apresentar. caso bem interessante. É uma, uma senhora com que idade? Ela tá na faixa dos 60. É, então uhum. é, o que muitas pessoas diriam é que uma senhora que nunca correu começar a correr com várias alterações, uhum. né? Começar a correr agora é complicado, uhum. mas se tu fizer uma avaliação criteriosa e, e com entrar com as específicas. orientações específicas para isso, vai dar tudo vai certo. Dar tudo certo. Né?
0: <risos> Essa é a ideia da avaliação: é prevenção de lesão. Né? e utilizar todos os recursos que a gente tem disponível no mercado, treinamento funcional, pilates, natação, em prol do
1: benefício da corrida, né? Perfeito, que é o que vocês fazem lá.
0: Que é o que a gente faz lá. Aqui eu trouxe, então, vídeos, assim, que falam um pouquinho sobre essa questão uh, de perda de mobilidade. Vamos ver se vai rodar, se eu der play. Uhum. Aí. Acho que tu mexe. <risos> Enquanto a Kelly Não. tenta acertar pode lá. o vídeo, eu vou ler uma pergunta aqui. O retreinamento da corrida com feedback visual para o controle da pronação excessiva pode ser utilizado, Bom. já considerando fortalecimento e controle muscular específico das estruturas envolvidas. Sim, é uma ótima opção. Porque se tu já trabalhou de forma específica a estrutura muscular que está envolvida no movimento. Se tu já organizou a mobilidade. Tu tá usando um tênis adequado. Quando tu faz um, um retreinamento com biofeedback. Tu tá olhando o que tu tá fazendo. E tu consegue dar a informação que o teu cérebro precisa visualmente. para transformar isso num gesto. né? Então eu acho que é super válido.
1: Ana, o... essa vista não rodou, não rodou, essa aqui sim.
0: Bom, na vista de baixo a gente vê um atleta que tem, a sensação que dá é que não tem experiência motor, né? Não tem um jogo de braço adequado, não tem um jogo de pelve, tem um pouco de drop, tem uma passada curta. Nessa visão não é a mais indicada para ver a largura do passo, mas como eu conheço esse vídeo eu posso dizer, <risos> né? Uh, então, tem várias informações nesse vídeo que nos trazem uh, já corroborando com a coleta do D walk né? Então, a avaliação da filmagem corroborando com a avaliação do que a gente já tem muita informação para saber o que, que ela tem que trabalhar na corrida para não gerar lesão. Uh, um outro protocolo muito legal que a gente utiliza e que o Guilherme fala muito sobre isso é o JUMP o protocolo JUMP. No jump, a gente consegue identificar quando cada grupo muscular está executando a sua tarefa. A gente não pode dizer se tem um déficit de recrutamento ou se é fraqueza muscular. Mas a gente pode dizer essa musculatura está entrando quando tem que entrar ou não está entrando. E aí, junto com isso, a gente já consegue ver um pouco dessa potência que a pessoa tem em executar uma tarefa. Como o salto, que a corrida são pequenos saltos. Então, se ele consegue executar um salto de forma adequada, provavelmente a corrida vai ser adequada também. Então, a gente vê a altura que esse atleta está tá executando esse salto e se os grupos musculares estão entrando quando deveriam. Uh, quando a gente faz uma análise, por exemplo, do, uh, do dual, que, que a gente vê ali, propulsão, né? A gente uhum. já consegue ver um pouco de força também. Quando a gente faz análise da corrida visual, quando a gente faz o valgo dinâmico, tudo isso uh, vão gerando hipóteses sobre força muscular. Como a gente não trabalha ainda com a eletroneuromiografia, a gente não pode dizer especificamente que é fraqueza muscular. Então a gente gera aquela hipótese, será que é fraqueza ou será que é um déficit de recrutamento? Mas aí um teste vai nos dizendo um pouco
1: mais a gente vai gerando uma hipótese mais específica. Tá. Então o protocolo de salto vocês usam para avaliar mesmo para corredores. Muitas Sim. pessoas me perguntam aqui, eu vou falar isso para vocês, porque muita gente me pergunta, uh, por que, que eu vou usar um protocolo de salto se meu, meu, meu cliente aqui não é saltador, não faz um esporte de salto? Ele, ele só corre, eu não preciso uhum. avaliar salto. Então, a Ana vem nos responder que os, uh, a importância de, av de avaliar esse, esse protocolo de salto, né? Porque a corrida são saltos consecutivos, né?
0: É, um, é, um, é um, um gesto em que tu utiliza o salto, né? As, os grupos musculares são os mesmos, o controle motor muitas vezes é o mesmo, a explosão que tu utiliza para um e para outro, né? Os grupos musculares, enfim. Então, uh, a tarefa do salto veio nos responder, às vezes, algumas coisas que a gente não consegue visualizar na corrida, mas que no diagnóstico de dor e lesão ela está envolvida. Sim. Né?
1: Perfeito. E outra coisa
0: que é legal de, de juntar o protocolo do salto é a questão da energia elástica. Quando a gente utiliza o counter-movement jump e o squat jump, uh, uh, o counter-movement jump tem uma característica de utilizar mais a associação entre força muscular e energia elástica. Sim. Quanto o teu corpo consegue recrutar o músculo, recrutar essa energia elástica e soltar na explosão. O squat jump elimina a força elástica porque a forma de execução dele é, tu baixa, trava o movimento e dali tu tem que usar a tua força muscular para executar o salto. Então ali é como tu puxar o bodoque, soltar, e depois querer que ele, que ele faça uma energia elástica. No squad jump isso não vai ter. Então quando tu usa um e o outro junto, o próprio protocolo já te dá as informações de quanto por cento aquele atleta consegue utilizar a energia elástica. E aí, será que ele não pode usar melhor essa energia elástica, né? Na corrida, a energia elástica, ela ajuda a economizar energia. Tem muitos atletas que se machucam porque estão usando força muscular bruta. E essa falta de energia elástica, muitas vezes, gera lesão. Sim. Então, aí, treinar essa questão de treinar salto, pular corda, treinar cadência, faz com que tu utilize melhor essa energia elástica.
1: Perfeito.
0: Aqui tem os outros vídeos de como é o protocolo em relação a salto, a passo à frente. Mas como a gente já tá mais ou menos no tempo, eu vou passar uhum. e eu quero deixar assim, uma mensagem que eu acho que é importante, uh, os educativos de corrida, quando a gente vai procurar lá na internet, existem alguns protocolos, existe o skip em alto, um skip baixo, existe o soldadinho, o dribbling, esses são educativos de corrida que a gente já está acostumado, para quem corre, para quem está no meio, é básico. Mas é aquele questionamento, será que o teu corpo está preparado para executar aquela tarefa? E aí eu fico naquele pensamento assim, ó, será que não é interessante então antes de um educativo de corrida tu não trabalhar exercícios de mobilidade global e segmentar, exercícios de estabilização tanto de tronco quanto de pelve, estabilizar o tornozelo, né o reforço muscular, como é importante ter força para executar uma tarefa de forma adequada, os exercícios de equilíbrio e propriocepção, que a gente sabe que corredor tem que ter equilíbrio, principalmente os que correm na rua, os que fazem trilhas, né, sim. Uh, exercícios de potência, porque para te dar um sprint, para te ter velocidade, para te conseguir correr mais rápido, tu tem que ter potência, então tu também tem que trabalhar
1: potência, né, e aí sim entrar com os educativos que a gente conhece de forma específica. Isso que tu falou é interessante, né, porque às vezes os clientes chegam na clínica, né, do profissional já, olha, eu faço esse educativo, eu peguei na internet, uhum. eu já não faço esse protocolo. E aí eu acho que uh, o profissional, é, é importante que o profissional esteja seguro disso, uhum. de, de dizer pro, pro cliente que mesmo assim tu precisa fazer uma avaliação, porque de repente esse protocolo que tu tá usando não é adequado, tu não tá pronto para fazer isso, uhum. vai acontecer uma lesão, né, não vai, ou não vai te ajudar o suficiente, não vai ser tão efetivo. Uhum. Porque uh, tu precisa fazer uma, uh, fazer uma atividade né? um passo atrás. Isso. Ter uma ação um passo atrás com o teu cliente. Então é importante que o profissional esteja seguro disso, uhum, né? Uhum. E que tem que fazer essas, uh, tem que olhar isso, mesmo que, 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 o, que o, teu, o teu cliente chegue sendo um corredor, que faça os, os educativos, é importante que tu faça a avaliação, porque talvez seja necessário dar um passo um atrás passo com atrás. ele. Né?
0: Exatamente. É
1: que nem eu estava conversando contigo
0: antes. A gente já recebeu atletas, por exemplo, que tem alteração no quadril. Aí tu vai fazer uma avaliação no JOAL que tem uma alteração de inclinação pélvica ou de obliquidade pélvica. Já tem uma queixa, por exemplo, na musculatura flexora do quadril. Tu vai fazer um teste de mobilidade, tem uma perda de mobilidade significativa ali. Se tu for botar, por exemplo, um em alto, muito provavelmente, sem fazer o preparo prévio dessa estrutura, ela vai sofrer uma sobrecarga. Né? Daqui a pouco, a estrutura muscular flexora do quadril já está sobrecarregada porque tem uma limitação de movimento. Ela já tem que trabalhar mais para fazer com que aquela pelve se movimente de forma adequada. E aí tu vai colocar um educativo de corrida que vai forçar ainda mais uma musculatura que está no seu limite. Provavelmente a lesão vai vir.
1: Sim. É isso, né? é importante olhar isso, né? Uma estrutura isso, que né? não tá
0: preparada, tu vai colocar um educativo e não vai funcionar.
1: Perfeito, Ana. Tá
0: bom? Uh, os voltar. próximos vídeos que eu tenho aqui, eu acho que uh, na maioria das situações em que a gente avalia, uh, alterar a cadência é algo que previne muita lesão. Porque, como eu falei no início, entre 170, 180, 90, 190 passos por minuto é onde a gente consegue... Otimizar a nossa energia e usar a energia elástica de forma mais adequada. E uma das formas da gente controlar a cadência é usando o um metrônomo. Uh, aqui eu fiz o um videozinho mais uh, para mostrar. O metrônomo, ele é utilizado basicamente na música, né? Mas ele também pode ser utilizado na corrida. Tu coloca lá dois por dois, ele vai te dar exatamente os passos que tu tem que fazer por, si, por minuto, né? E daí tu vai controlar a tua cadência. Se tu descobriu que a cadência tá muito baixa, vamos supor 150, 156 passos por minuto, tu coloca no manômetro, metrônomo, desculpa, uh, 160 batimentos. Ele vai bater tum tum, tum-tum, tum-tum. Toda vez que ele bater, tu tem que dar o passo. E aí, daqui a pouco, tu vai conseguir reorganizar a tua cadência, tornar ela 160. Daqui a pouco tu aumenta um pouquinho 170. Isso ajuda a prevenir muita lesão. Controle a da já... cadência.
1: A gente já fez lives aqui sobre cadência, se vocês quiserem buscar nosso YouTube, tem. Uhum. É muito falado a cadência, né? A importância da cadência na corrida.
0: Uhum. Isso aí. Ela ajuda a prevenir muita lesão e é fácil, né? E ainda o ideal seria fazer esse treino na esteira, porque tu vai ter velocidade constante. E a cadência, ela não deveria alterar muito, uma variação muito grande, indiferente da velocidade. Então, tu pode manter uma velocidade constante e fazer 170 de cadência ou 160, né? Então, mantém uma velocidade constante e vai treinando essa cadência para ela ficar dentro de um padrão menos prejudicial. Ótimo. né os outros vídeos que eu trouxe aqui, também são para a reorganização do centro de gravidade. Se o tronco está muito à frente, se o tronco está muito atrás. Uh, se tu consegue executar flexão de quadril, né? Tudo direitinho. Exercícios bem simples assim, né? De controle. Às vezes o corredor corre mais sentado, né? A sensação que está correndo sentado. Então, tu tem que flexionar um pouco o teu corpo à frente. Porque isso faz com que o teu quadril excursione mais para trás. Porque a corrida nada mais é do que tu correr para trás. Teu, a tua perna tem que desenvolver todo o movimento indo para trás. Às vezes é um pequeno ajuste de tronco que faz com que teu quadril libere o movimento e tu consiga fazer essa propulsão mais para trás. Isso economiza energia também. Isso faz com que a, o teu pé caia mais no centro de gravidade, mais na linha do teu quadril, Sim. diminua o impacto que está gerando naquela articulação, diminui o pico de pressão que volta pro teu corpo, né? Isso tudo também previne lesão. Às vezes uma pequena modificação de tronco já vai fazer a diferença nessa Um pequeno questão. ajuste,
1: né? A questão do olhar, né? Isso aí.
0: Skip em alto então para os pacientes que precisam elevar mais os joelhos, que precisam ter mais potência nas, nas musculaturas flexoras de quadril, panturrilha. Trabalha bastante musculatura flexora do quadril, trabalha bastante musculatura da panturrilha. Só que claro, tudo isso depende de cada atleta, né? cada um vai ter a sua característica. O Observer trabalha então essa questão de coordenação, a coordenação pé, ombro, né, toda essa dissociação entre cintura pélvica e cintura escapular é muito importante. Porque quando tu coloca teu pé no chão, tu gera o um impacto, né, Sim. existe a força de reação do solo. Se tu não tiver o contrabalanço do que tu tá levando pro chão em relação ao teu ombro, muito provavelmente a tua corrida vai ter um desnível. Né? porque a força de reação do solo te joga para o lado que tu jogar, né? E aí entra o braço para fazer o contramovimento. E esse exercício aqui ajuda a fazer essa coordenação entre membros inferiores e membros superiores. E aí depois, numa evolução, tu pode trabalhar um pouco mais de potência dessas musculaturas. O dribbling, então... Uma caminhada rápida no lugar, também coordenando membros inferiores e membros superiores. O kick out, que ajuda a aumentar a amplitude dessa passada. Trabalha também a potência da musculatura intrínseca do pé, panturrilha, trabalha muito flexores de quadril. né o afundo pliométrico para trabalhar um pouco mais de força e potência também dos membros inferiores panturrilha extensores de quadril nesse caso muito mais e é isso uh, no nosso Instagram @vita_corrida vita com dois T's a gente está publicando uma sequência de uh, pré-educativos de corrida que a gente chama que são esses exercícios de mobilidade mais específicas Algumas ideias de exercícios de estabilização de tronco, fortalecimento do quadril, e tem também agora os educativos de corrida, propriamente dito, explicando para que, que eles servem e os vídeos de como executar. Então, se ficou com alguma
1: dúvida, eu sei que foi rapidinho, mas é, pode entrar lá no arroba Vita Corrida e ou, pegar todo o material. É, eles têm bastante material, uhum. né? para vocês aproveitarem lá, já que Isso. o Rita tá disponibilizando alguns Isso. materiais. Uhum. Dani, algumas perguntas? É, o
0: pessoal está perguntando sobre a live, tá? Ela vai ficar 24 horas disponível aqui no Instagram. E a partir de segunda-feira vai estar tá no nosso canal no YouTube.
1: Ótimo. Tá, ótimo. Ótimo. Se não tem mais perguntas, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, mas é que a conversa estava uhum. muito boa. Corrida sempre tem muito assunto, sempre uhum. tem muitas dúvidas para fazer, o que é muito bom, porque assim a gente consegue esclarecer já várias questões, né? Que, que os nossos clientes, o pessoal que nos assiste tem. Mas, uh, se tiverem dúvidas depois, vocês podem ir postando lá no nosso Instagram, que a gente manda para a Ana, uhum. ela responde, tá? Uhum. Por hoje a nossa live fica aqui. Eu vou reforçar para vocês que semana que vem a gente entra com a série né, de análise uh, quantitativa, análise uh, quantitativa da biomecânica, né? E vocês podem se inscrever no nosso Instagram. Só entrar lá, a gente está publicando várias vezes no dia. Vocês entram lá nas publicações e vão conseguir se inscrever. Qualquer dúvida pode publicar aí que a gente responde também. Tá bom? Eu quero agradecer muito a Ana. Eu Obrigada pela disponibilidade, uhum. pelos esclarecimentos. É sempre muito bom uh, conversar sobre biomecânica. Uhum. É muito legal. Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível para uma próxima. Ah, me é. ótimo. <risos> Queremos sim, né? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.